0: Välkommen till podden i Deburen välfärd. Den här podden görs av skyddsvärnet anno 1910 som erbjuder jour och familjehemsvård i hela Sverige för alla åldrar och tar emot alla typer av uppdrag. Tillsammans med våra utbildade familjehem kan skyddsvärnet hjälpa individer över hela Sverige att få en trygg tillvaro och möjligheten att kunna återanpassas till samhället. Jag som är programledare heter Thomas Tränkner. Idag ska du få träffa Amadou som avtjänar ett fängelsestraff Men han sitter här med mig nu och vi kommer att prata väldigt mycket om det här Med konsekvenser av kriminalitet och konsekvenser av missbruk Så jag säger hej Amado. Hej Hej, kul att du är här Ja, tack för att jag får vara med Ja, men ska vi börja med att du bara kort berättar lite mer om dig
1: Ja, jag avtjänar ett straff just nu Ja jag blev dömd 2013 till 16 år för mord och grovt rån, grovt rån och rån. Och det jag skulle vilja prata om idag är ju det här med konsekvenserna av bland annat missbruk. Vad det leder till. Man hamnar i situationen där man inte vill hamna i. Det är ingenting du planerar. Så det är oundvikligt när man är inne i ett missbruk att hamna i alltså, situationen där det blir en stor konsekvens av. Ja, Så blev det för mig. Ja. Hur ser ditt liv ut just idag? Idag sitter jag ju på utsluss. Jag har sex månader kvar av, min, av, min, av mitt straff. Då.
0: Jag sitter på ett familjehem. Sex månader tills du blir villkorligt fri, frigiven? Eller? Exakt. Ja, för sen har du ytterligare några år kvar efter det. Sen
1: har jag fem år och fyra månader bevakning från frivården. Ja. Så det är många år. Just det, och då många år, tio år i fängelse alltså. Tio år i fängelse. Ja. Så man har ju sett dig genom andra och lärt sig och bearbetat och ja, du kan själv tänka dig liksom tio år, det är lång tid.
0: Det är verkligen lång tid. Och idag berättar du för mig innan här att du är 36 år. Ja. Så du var 26 år när du hamnade i fängelset. Ja, 25 skulle fylla 26. 25, ja, just det. Men det som har föregått det här, det är ju naturligtvis att du har ju begått ett väldigt allvarligt äh, brott. Och det har ju påverkat dig väldigt mycket. Ja. Och det pratade vi om innan här också. Dina tankar kring, ja, de drabbade och de anhöriga och sådär. Och framförallt hur det kom sig att det blev så här för dig.
1: Ja, ja som sagt det var ingenting som var planerat. Konsekvensen blev ju ett, eh, att det blev ett mord på plats. Eh, det blev ju en, eh, ja, jag, så, så som jag alltid har sagt och är ärlig liksom. Jag har alltid varit öppen med. Med mig, alltså med alla folk runt omkring Jag kommer inte ihåg vad som hände Nej. på platsen Jag kommer ihåg att det var ett slagsmål Och sen efter slagsmålet så är det någonting som blir helt, alltså Det blir helt svart Jag kommer inte ihåg att jag har huggit den här killen Det var med kniv du hade ja, då Ja, men jag tar ju, så som jag alltid har sagt Jag tar ju fullt ansvar Eftersom jag var på plats. Så jag tar ju fullt ansvar att jag har blivit dömd. Du erkänner så... brottet helt enkelt? Ja, ja det, det, jag, var, jag var ju delaktig som sagt. Ja, det, var det var jag så. ju. Ja. Men sen att jag inte kommer ihåg huggen. Det är ju någonting som är jävligt jobbigt och inte komma ihåg. Var du påverkad när det här hände? Jag var påverkad. Ja, vad då? Jag hade bland annat käkat benzo. Benzo är ju tabletter som är främst för ångestdämpande. Jag hade blandat ihop det med en syntetisk drog. Jag hade tagit kokain den kvällen så allting bara slog slint i, i huvudet. Och det är det här som jag vill också förmedla till alla lyssnare: att de här konsekvenserna av ett missbruk, ja det är ett långt missbruk. Hur länge då, när var det det började det med missbruket som du ser det? Ja, det var, det var, ju, det var ju några år är det i alla fall. Allting började med som det gör för de flesta missbrukarna. Det börjar ju börja med hash och. Cannabis, det är ju, alltså det är ju liksom porten till andra droger. Till slut så söker du ju den här kicken som du fick alltså första gången du rökte när du hade så roligt inom parentes. Så man söker ju den här kicken hela tiden men du får ju inte den efter så många år av ett missbruk på samma drog. Så till slut så börjar du testa andra droger, så, i mitt fall i alla fall. Eh, och då hamnar jag till slut ja, med, liksom ett beroende på benzotabletter Metamfetamin, kokain, amfetamin. Så det blev ju ja, till världen ett missbruk på det. Man kan kalla dig
0: för knarkare då nästan. Alltså.
1: Ja, då kunde man kunde man göra det. Ja. Det är bara inte ses förstår du? Hur, hur det låter så måste man ju ändå värdiga mot sig själv också. Mm.
0: Idag, så hur är läget idag med droger?
1: Idag har jag varit i drogfri sedan dag ett och åkte, åkte in. Jag har ju sett en hel del alltså för tio år sedan? Nu har inte tagit ja, någonting in, på nientin. tio år. Ja. Jag, jag, jag har inte fått en enda abstinens efter droger på tio år. Och det är någonting jag är jävligt stolt över. Mm. Det måste det ju väl kännas lite... väldigt stärkande. Det är klart det gör, men samtidigt, det, den, den konsekvensen det blev av det, det hela det räddar ju mig från att aldrig vilja ta den här jävla skiten igen. Ja. Men tyvärr så blev det en stor konsekvens av det. Tyvärr så var det en mamma som fick begrava sin son- Ja. Det var vänner som förlorade sin vän Det var familj som förlorade en familjemedlem ja. Så det, det är något som jag får bära med mig resten av mitt liv Någonting som inte alls är eh, no, alltså Någon stolthet eller vad man kan kalla det, jag vet inte Men det är ingenting man är stolt över Det är någonting som jag ah, har följt med i tio år Jag ber för honom varje dag, än idag I tio år har jag bett för honom varje dag Hade jag fått det ogjort så hade jag gjort allt för att få det ogjort Mm.
0: Men låt oss bara komma tillbaka lite grann kring dig själv för att eh, vi ska ju prata om konsekvenserna av ett kriminellt liv och ett missbrukarliv. Och du har berättat att du började med droger tio år innan ja, du blev dömd. Men hur är det med kriminaliteten? När började den? Och vad, är, vad kan du ge exempel på? Vad är det för alltså, saker du har gjort som brutit mot lagen som slutade i att du... Eh, alltså när du, i
1: när du hamnat i missbruk... Eh, Droger kostar. Det kostar pengar. Och det är beroende på vilken drog, men det kostar pengar. Och det är mycket pengar vi pratar om när du kommer till ett missbruk. För du måste ha skiten. Det är dyrt att vara missbrukare Ja, att. det är klart det. Är. Ja. Eh, sen gör det, ju, det spelar ingen roll om du jobbar eller inte jobbar. De, de mesta pengarna går ju till drogerna. Ja. Eh, och sen eh, när, 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 om, om du har fått en lön, eh, lönen börjar ta slut. Då kommer de här eh, tankarna, okej okay, hur ska jag få pengar nu? Jag har gjort en hel del ja. Jag kommer inte gå in så jättemycket på Vad jag har gjort och inte gjort eh, Men vi pratar om i alla fall eh, Man har gjort inbrott Bland annat det, för att kanske? Eh, Inte så mycket stöld Inte så mycket stöld Men, men räknas inte inbrott som stöld
0: Jo det gör det
1: <laughs> Och det är också någonting som liksom, det är en, alltså Idag när man är fri från skiten Så tänker man ju mer Vad man har utsatt De här stackars människorna när man har kommit in i deras strighet, förstår du? Ja. Ett hem är en strighet. Och sen att komma in och se att det har blivit ett inbrott och det finns saker som har blivit stulna. Ja, man kan kalla det för stöld också. Mm. Men det är som sagt, det är de här konsekvenserna av missbruket som gör att du gör kriminella handlingar. Mm. Så, så missbruk, en
0: konsekvens av missbruket är kriminell, kriminell, att bli kriminell kanske? Ja.
1: Ja, mycket blir det så. Ja. För du gör ju saker som inte är enligt lagen för att få pengar för att de ska gå till ditt missbruk. Hur modde du då? Eh,
0: om vi går tillbaka 15 år, 17 år, alltså några år innan. Eh... Ja, vi,
1: vi pratar om 15 år ungefär, ja. 14 år. Ja. nej, det, det är klart man inte modde bra, men det insåg inte jag då. Men...
0: Känd, stannar du upp någon gång då och tänkte på hur du modde?
1: Eh, inte en enda gång, nej. Det är det som också är en, en tragisk grej i missbruk. Du, du, alltså, självklart så tänkte jag många gånger... Fan, jag vill lägga av mig den här jävla skiten. Men det alltså, hur många gånger man lovade sig själv... Okej, okay, det här är sista gången jag ska röka Det här är sista gången jag ska dra den här. Så hamnar man där dagen efter igen. Den här suget som man hade då... det försvann inte. Och tyvärr så försvann den... När det blev den här stora konsekvensen av det hela... Att det slutade på ett liksom, mycket tragiskt sätt. Då kom instinkten till, alltså i mitt huvud då och min hjärna och mina tankar. Shit, vad är det jag hållit på med? Alltså, vad är det jag har gjort? Hur, vad är det för liv jag har levt? Mm. Hur mår du idag? Idag mår jag alltså, relativt bra. Eh, jag är ju som sagt drogfri. Det är ju det, är liksom det som är eh, det positiva. Men att leva som sagt med den här skulden att man har brakt en annan människas liv, den... Eh, den kommer jag aldrig göra att jag mår bra till
0: 100%. När mådde du som sämst under ditt 36-åriga liv? Kan man, har du funderat något på det?
1: Ja, men det var ju när missbruket började. Det är då man I början
0: på den perioden alltså?
1: Ja, ungefär där. Då. Det är därför man börjar med missbruk oftast. Det är på grund av olika misärer, ja. olika eh, grejer som händer i ditt liv. Jag kommer inte gå in på vad som hände i mitt liv- Alltså just den perioden. Men det var mycket som hände. Eh, och då börjar man oftast söka sig till. Eh, ja eh, som Till exempel Benson då Det är en ångestdämpande eh, liksom en drog. Mm. Men eh, Benson är också en livsfarlig ångestdämpande drog. För du, ja, det är många gånger man hamnade i situationer som sagt. Det Man inte har ett minne av. Alltså det är som att du dricker alkohol vaknar dagen efter och har gjort saker och din, din polare säger till dig ja, men du gjorde så här, så här så här, Nej, men det kommer inte jag ihåg. Det är exakt samma sak med benson. Du gör saker som alltså man kommer inte ihåg. Och sen är det beroende på hur mycket du käkar såklart. Men mm. jag käkade en hel del. Mm. Man... Men, om,
0: men om vi tar missbruket som du höll på med ganska länge under tio års tid, men nu har du varit fri också i tio år. Vad, vad känner du? Det är för konsekvenser av att du
1: har varit missbrukare. Alltså konsekvenserna av det. Oh. Ja, men det är just det här att man hamnar i man hamnar i skit. Man hamnar i alltså situationen man inte vill hamna i. Man hamnar i... Eh, alltså det, det, det är ändå tragiskt också när man är inne i ett missbruk. För man mår ju inte bra. Det är därför du är missbrukad oftast. Det är för att du inte mår bra. Det är olika grejer i ditt liv som har varit tuffa, som har varit jobbiga. Så då, då, då söker man sig som sagt i det här missbruket. Men det är ju inte egentligen att man mår bättre. Det är bara psykiskt att man mår bättre. Mm. Man lurar ju hjärnan. Men du det är, ju inte bättre av att ta droger. Så rent, är det ju. rent
0: fysiskt och kroppsligt, har det hänt någonting som liksom något som du har påverkat dig i, 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 ja, i din kropp, så säga, som inte har med psyket
1: att göra? Nej, det har inte drabbat mig så mycket alltså fysiskt. Och det är det jag är jättetacksam för. Alltså man har ju sett olika öden... Olika människor som har haft långvariga många års missbruk. har tagit strik på deras leder. Oftast också, om vi tar till exempel amfetamin, det, alltså det, det sätter sig i huden. Din hudform ändrar sig. Du ser mycket äldre ut än vad du gör. Alltså det sätter sina spår. Jag är glad att jag inte har de fysiska besvären. Men som sagt, det är de psykiska som är för min del de jobbar. Nu när jag ser dig sittande
0: mitt emot mig så kan jag inte tänka mig att du har varit en, ja, en, en narkotikamissbrukare i tio år. Det kan man inte se på dig.
1: Nej, tack. Alltså, jag säger tack ändå.
0: Ja. Men åter till det här med konsekvenserna. av ja, Vi får väl kalla det ditt liv faktiskt. Om vi, om vi i, lämnar ute den här långa perioden i fängelset. Men att vara kriminell, det har ju konsekvenser. Självklart. Kan du säga, sätta några ord på vad som har hänt dig och dina konsekvenser av att leva ett kriminellt liv?
1: Som sagt, det är ju det här eh, för, 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 för min del och hur jag tänker och vad jag upplever idag när man är eh, fri från skiten För det är då oftast som man tänker tillbaka på vad fan är det jag har gjort. För det gjorde du inte då? För det, gjorde, det gör man inte då. Nej. Eh, det kanske finns de som gör det, jag vet inte. Men jag gjorde inte det då i alla fall. Eh, men det är det här liksom... När man har utsatt andra människor för olika trauman som man inte tänker på. Det är någonting som som sagt kommer följa alltid med. Och nu är det inte bara mitt brott som jag blev dömd för som jag pratade om. Det är alla de här handlingarna man gjorde. Som sagt, jag kommer inte gå in jättemycket på vad jag gjort och inte gjort. Det kommer jag inte göra. Men man har utsatt människor för olika trauman. Bland annat det här med, som jag sa innan, inbrott. Ett hem är en stridighet. Och sen att komma hem och se att någon har varit inne i ditt hem och tagit saker eller bara klivit in i ditt hem. Alltså det, det måste vara jävligt, jävligt otäck. Ja, vad du säger är att du,
0: du, dina handlingar har ju påverkat andra och satt, skapat en oro, en osäkerhet, en otrygghet hos dem på grund exakt. av att du har gjort
1: Exakt, Exakt. Men, men hur har det påverkat dig? För du... Mig påverkar inte det så mycket då. Förstår du? Jag men, ville ju
0: bara åt... Men jag tänker nu... Ja, nu, nu, för aj, för nu, nu pratar absolut. du om, du, du tar ju upp det här, du tänker på det, för det händer ju någonting i ditt huvud nu, eller hur?
1: Ja, men det är som, sagt, det är, det är, det är som jag sagt innan, det är, alltså, det är det som följer med, det är en konsekvens mm. när man tillfrisknar från skiten. Det här är en konsekvens som du får leva med, mm. hur du har utsatt andra människor för. Det är, som är, alltså, det, det är klart att det blir psykiskt i ditt huvud. När du har gjort det här mot andra människor. Mm. Om man är en normal människa så blir det så i alla fall.
0: Men om vi går tillbaka till dig, Amado själv. Det finns ju också, jag menar, din familj kan påverkas alltså och din relation till dina släktingar, dina, ja, dina närmaste, dina vänner. Hur har det varit? Hur, hur är det idag?
1: Idag är det har alltså alltid varit en bra relation jag har haft med min, med min familj. Mm. Eh, och det har jag än idag och det är jag jättetacksam för det är det bästa jag. Eh, alltså, det är det mest jag är tacksam för idag. Mm. Det är min familj. Eh, sen eh, så visste inte så många av. Alltså det var inte, jag döljde väldigt du, du bra. Du kunde hålla
0: kriminaliteten utanför familjen på något vis, alltså.
1: Ja, jag blandade aldrig in någon i min familj. Eh, jag sa aldrig någonting till någon i familjen eller vänner eh, som var. Ja, nu, nu, nu pratar jag om riktiga vänner. Sen fanns det självklart vänner som man gjorde saker med. Men det är för mig inte vänner. Man träffades oftast bara för att man skulle göra sin grej. Om det skulle vara att man skulle göra någon kriminell handling eller om man skulle punda. Det var sådana vänner man hade då. Sen fanns det några stycken vänner som man fortfarande har kvar idag. Som inte alls är inne i den banan eller i den kretsen. Och det är de man är liksom mån om idag. De har ju stöttat en ja, från daget ett liksom, när man åkte in. och eh, Som sagt, men min, min kontakt med min familj är jättebra. Och det är jag jättetacksam för. För det har ju varit ett stort hjälp för mig. Och rehabiliterade saker och ting.
0: Men hur är det med din egen trygghetskänsla? För att du har ju levt i kretsar som bara har handlat om kriminalitet och droger. Och nu har du ju väldigt länge sedan du höll på med det här. Och suttit inne i tio år. Hur... hur Förhåller du dig till det idag? Kan du sova gott på nätterna eller känner
1: du oro för något sätt, på något sätt för det liv du har levt tidigare? Om vi säger så här, hade du brakt en annan människas liv så tror inte jag att du hade sovit eh, tryggt. Det tror jag inte någon gör. E, sen om, ja, jag, jag tror inte det i alla fall. Är det det som är den största grejen ja, det är det. som du tänker mest på? Ja det är det. För det är någonting jag tänker på varje kväll.
0: Så att allt annat som var innan dess eh,
1: blir en, en bara en... Det blir skugga. Det blir så litet. Ja, det blir en det skugga av det. Förstår du? För det, 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 det som var... Ja, det blir en skugga av det. Så enkelt är det. För min del i alla fall. Mm. Och sen, eh, det, alltså självklart så har jag ju eh, lämnat det livet bakom mig. Eh, de, de människorna jag har med då har jag inte kontakt med idag. Funkar det då? Ja det funkar. Jag är ju som sagt, det är inte så att man inte har sett droger under de här tio åren i anstalt. Det finns hur mycket droger som hänts i anstalterna. Och jag har ju sett det framför mig och aldrig fått en abstinens eller aldrig tagit det. Så jag vet ju att när jag säger att jag kommer aldrig ta mer droger då vet jag vad jag pratar om. Jag har blivit testad. Det är enkelt när man sitter inne och det inte finns alltså man, det är inte tillgängligt, drogarna. Då är det lätt att säga att jag kommer aldrig ta droger. Men så fort man ser det sen på utsidan så återfaller man. Men jag vet ju att jag kommer aldrig göra det- eftersom jag har blivit testad. Och det är ingenting som, som jag blir ens sugen på, förstår du? Det är någonting som sagt som har förstört- eh, en annan människas liv. Eh, människor runt omkring honom. Människor runt omkring mig. Mig själv. Så det är någonting som jag skulle alltså aldrig mer röra. Och jag hoppas verkligen alltså från hela mitt hjärta- att den, den som lyssnar- och är inne i en, någon form av ett missbruk, eller är på väg in i ett missbruk, att den tar till sig av det man säger. Lämna skiten, hur en jävla svårt det är, men lämna skiten innan du själv hamnar är en stor konsekvens och kommer förändra ditt liv eller en annan människas liv. Men hur gör man då idag,
0: 2023, på tidig vinter här i sen november? I Stockholm är det ju väldigt mycket gängrelaterat. Och är det så lätt att ta sig ur det här? Det är klart det inte är lätt.
1: Är du inne i det? Det är klart det inte är lätt, men det finns ju, det finns ju hjälp. Sen är det bara, jag, jag vet inte exakt vilka organisationer och, eh, och sånt där, där man kan söka hjälp. Det vet inte jag exakt. Men jag vet att man kan söka det. Det finns ju olika behandlingshem. Du kan eh, genom SOS, tror jag också, ta dig ut från eh, olika. Alltså, de har ju olika program och olika vägar ut. Sen finns det ju Kris Stockholm, där du kan söka hjälp. Det finns olika organisationer. Jag kan inte alla som sagt nu. Men det finns. Vad var det som gjorde att du är där du är idag rent uh,
0: mentalt och uh, viljemässigt tror du? Va, va, vad gjorde du för att ta dig ur det här?
1: Uh, vad menar du, alltså det här missbruket? Ja, eller? Av, av,
0: kriminaliteten.
1: Ja, men det är som sagt, det är konsekvensen av, uh, av, av alltså det här tragiska som hände. Det fick ju mig att komma ur från skiten och vakna upp. Vad fan är det som har hänt? Vad fan är det han har gjort? Hur det är, är väldigt levt? tragiskt
0: att det ska behöva gå så långt. Exakt, det är det
1: jag vill verkligen förmedla till den här eh, lyssnarna. Liksom. Den som lyssnar och är inne i sånt där. Att försöka verkligen från hela sitt hjärta ta sig ut från skiten. Så alltså att man inte själv hamnar där. För det är inte lätt att hamna där. Alltså det är svårt, det är en jävla process att bearbeta. Det är en tuff process att bearbeta också. Alltså jag, jag vill bara hjälpa andra förmedla det jag har varit med om det jag har upplevt och kunna förmedla till folk som har det inne i de här kretsarna inne i de här banorna att försöka verkligen söka hjälp och ta sig ut därifrån för det är unga människor vi pratar om det är, alltså vi, man får aldrig glömma alla de här människorna har, alltså de har en familj de har en mamma, de har en pappa kanske föräldrarna någon av dem är död men man har fortfarande någon Liksom nära som eh, bryr sig om eh, de här personerna. Eh, när du åker in ett långt fängelsestraff eller ett kort fängelsestraff, det spelar ingen roll. Eh, alltså en mamma blöder för sin son. Så enkelt är det. Pratar ofta med din mamma? Jag pratar med min mamma varje dag. Mm. Hon är viktig för dig? Hon är viktig för mig. Och det gör ju också att man blir väldigt mycket påmind om offret- jag tänker på hans nära och kära, hur tufft de har det som inte får chansen att prata med sin son, bror eller om det är vän som inte finns kvar, förstår du? Om man har en taskig relation med sin mamma, har du några tips på hur man skulle kunna liksom, nå henne? Alltså, det är bara svälja, Förstår du? ens mamma är en mamma. Det spelar ingen roll vad mamman gör mot en eller vad, hur orättvist behandlar man känner sig om det är det det handlar om. Jag vet inte olika människors... Eh, i med sina mammor. Men du vet din? Men jag vet min relation med min mamma. Jag skulle göra allt för min mamma. Så enkelt är det. Det spelar ingen roll om min mamma skulle göra världens största misstag. Om hon nu skulle göra det till exempel så, så är det fortfarande min mamma. Jag pussar hennes fötter. Mm. Det är mamma, det är hon som har fött mig. Det är hon som har alltså, gjort att jag är där jag är, förstår
0: mm. du? Kan vi prata lite grann om framtiden och dina tankar kring det?
1: Ja, mina tankar alltså, för framtiden är ju att jag vill ju som sagt komma in i de här banorna och hjälpa andra människor som är på väg mot ett missbruk eller kriminalitet och kunna förmedla och prata om vad man har varit med om själv för att kanske alltså fånga upp de här människorna. För man vill verkligen inte att någon annan ska hamna i det man har hamnat i själv. Det är ju någonting som jag strävar efter.
0: Så du tänker dig, när du är fri från ditt straff och kanske till och med innan dess också du berättade för mig att du har varit och föreläst på något ställe här, inte för så länge sedan
1: Ja, på ett gymnasium
0: Ja, och att uh, du tycker att det verkar du gillar det
1: Ja, jag, jag gillar det verkligen för eh, som sagt, jag vill ju bara få ut mitt budskap till eh, alla de här unga människorna liksom att eh, ja, men som sagt eh, alltså, ta det ut innan det blir för sent
0: ja Just det.
1: Men eh, några avslutande
0: ord om det här med konsekvenserna av att leva i missbruk och kriminalitet. För de hör ju ihop. Vad skulle det vara? Alltså, dina, dina ord direkt de, till den som kanske faktiskt har börjat fundera på vad, vad håller jag på med?
1: Alltså det är inte värt det. Det är inte värt det, förstår du. Om du mår dåligt eller... Eh, nu pratar jag om mitt fall då. Eh, det som ledde mig in i missbruk. Det var ju mycket som hände runt omkring mitt liv. Min tillflykt var att ta droger, men det är ingen bra tillflykt. Det finns mycket annat. Det är en väldigt kortsiktig lösning. Det är en kortsiktig och dum lösning. Så det, mm. alltså försök att prata med någon om du har någon nära som du kan prata med, en vän, vad som helst. Sök hjälp, som sagt. Det finns ju olika organisationer man kan vända sig till där det finns en professionell hjälp som du kan få för att ta dig ur det här eller prata med någon för att alltså, lätta på det som du har inom dig så gör det men ta inte, gå inte in i missbruket för det är, det är ingen bra lösning det är ingen bra inte alls bra lösning
0: oh. det är lätt att säga det men absolut, det är, väldigt...
1: det är lätt för jag gjorde det i samma misstag idag vet jag ju vad jag pratar om då, då fattar man ju inte när man är inne i skiten du fattar ju inte du tänker ju inte på samma sätt som man gör när man är fri från skiten alltså sök hjälp hur en tuff det är och söka hjälp ibland. Men försök att göra det.
0: Hoppas att du kan bli den här goda förebilden. Och någon slags råmodel på hur, du kan, hur man kan ta sig ur. Hur man kan ta sig vidare.
1: Ja, då, ta, tack. Det hoppas jag också.
0: Ja, Du har ju kommit väldigt långt. Men du kommer ju komma ännu längre om du gör det vi har pratat om nu.
1: Ja, jag hoppas det. Jag ja. hoppas det. Och jag hoppas att jag räddar så många jag kan på min väg. Ja,
0: tack så mycket. Tack själv. Amado för att du pratade lite kort här om det här med konsekvenserna av att, ja, knarka och begå en massa hemska brott. Ja, tack själv. Och du som lyssnar, häng med för att Amado och jag, vi är tillbaka i ett ytterligare avsnitt där vi kommer prata mer om din fängelsetid och om att jobba hamna i utsluss och mycket mer än så. Hej då.
1: Hej då.